0: Wir sitzen ja heute mal nicht alle zu Hause, sondern in einem kleinen Studio, dessen Temperatur sich gerade minütlich erwärmt auf der Games Convention 2019. Wenn ihr das jetzt hört... Das ist die ist das Games
1: Convention? Ach
0: Quatsch, die Gamescom 2019. Ich war schon wieder in Leipzig. Nee, die Gamescom 2019... Und wenn ihr das jetzt hört, ist die auch schon wieder so lange weg wie die Games Convention, weil <lacht> die nächsten Aufnahmen dieses Podcasts, die nächsten Folgen, sind schon aufgenommen. Und das ist jetzt quasi eine Folge für September
1: 2020. Frühestens, sag ich. Mal. Mindestens, ja. Also, äh, genau, wir sind hier im, im Cosplay Village und befinden uns in dieser Podcast-Lounge, die genau. wir gebaut haben. Ja. Und äh, ja, das ist das Schöne daran ist, wir haben. Einen der wenigen. Also ja, ich, ich muss erst
0: begrüßen und dann machen wir
1: es. Na gut, okay. Ja.
0: willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo und neben mir sitzen zwei illustre Gäste, mit denen ich niemals gerechnet hätte, dass sie zusammen in einen Raum passen. Es ist nämlich der allseits beliebte Sven Fössing namens Sunny Fox, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Sag Hallo Sven. Hallo Sven. Und der erstmals zu Gast... Äh, sitzende, jetzt habe ich zu hauen, ne? Der erstmals hier zu Gast seiende Marco Willig, den Namen habe ich mir schon gemerkt. <lacht> ja? Den kennt ihr vielleicht unter seinem Pseudonym McWill. Stimmt's, Marco?
2: Jawohl,
1: das stimmt, ganz genau. Okay, ja. jetzt erzähl doch mal, welche Art von erwachsenen Filmen drehst du als McWill?
2: Äh, keine Filme, nein. Ach so, <lacht> äh, es geht eher so in, um Hardware. Und zwar um alte Hardware, um Retro-Hardware.
0: Ja. Oh, cool. Wow, ja. da habe ich mir ja den richtigen eingeladen. Äh, ja. Wir reden <lacht> ja gerne um alte Hardware.
2: Es geht um LCD-Mods. Für den Game Gear, für den Lynx, für den Game Boy Color, demnächst auch für den Game Boy Advance, für den Neo Geo Pocket Color. Und da gibt es noch genug äh, andere wie Sega Nomad, was dann auch noch bald kommt. Oder auch die PCE gt damit da mal wieder ein bisschen anständige Farbe auf dem Bildschirm flimmert.
1: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Moment, 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 oh. ich glaube,
0: halt noch mal ein bisschen näher dran, glaube ich. Genau, du musst ja. nah reden, dran. Weil wir sitzen ja hier in einem kleinen Studio und Marco muss als einziger das Mikrofon festhalten und äh, relativ nah am Mund. Ja, okay, kriege genau. ich auch hin. Ja. Und du hast schon die erste Frage, Sven. Wir haben doch das Thema noch gar nicht verraten. Ach so, Achso,
1: wir haben das Thema noch gar nicht verraten, aber ich
0: äh, ja. hatte eigentlich die Frage...
1: Was sind denn LCD-Mods? Ja, ah,
0: der Reichert geht... Genau. Ja, falls wir ab und zu abgelenkt wirken, <lacht> liegt das daran, dass wir ja hier, wie gesagt, live aufzeichnen und vor unserem Glaskasten, wir sitzen wirklich in so einem Aquarium, da laufen öfters auch Leute rum, die nicht so gut aussehen und hier reingucken. Ja? Genau, so... Und die normalerweise Massen, ja und da heute Ausgang haben genau da wird man natürlich ein bisschen abgelenkt durch das nee nee aber Marco bevor wir hier zu viel Quatsch labern und unsere Zeit die kostbare Zeit von dir vergeuden jetzt mal ohne Scherz jeder kennt das ja jeder hat ja vielleicht schon mal so einen alten Gameboy oder sowas in der Hand gehabt oder wie du sagst ein Game Gear ja und das Problem dabei ist ja hoch, wir haben einen Besuch. Hier, 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 sorry, so geht das nicht. Ja. Wir nehmen hier drin auf.
1: Ja, auf er hat mich reingewunken. Nein, hat er nicht. Was gibt's denn? <lacht> nein, das kennst <Nee>, <lacht> du dich. Oh ja, oh ja, dann
0: äh, ich, ich bin quasi Hallo Herr Reichert. <lacht> genau. Hallo. Schön, dass ich, Sie äh, da sind. Ich, Aber ich, äh, wir zeichnen gerade einen Podcast <lacht> auf. Möchtens, ja, also jetzt bin ja, jetzt äh, ja, nein, also ich
1: bin äh, daran wirklich schuld. <lacht> ich äh, habe ihn wirklich hereingewunken und äh, also bitte äh, deinen ganzen Hass darfst du gleich gerne auf den Herrn Reichert, aber tu wenigstens so, als würdest du mich jetzt hassen. Und wenn er heraus ist, dann kannst du sagen, okay,
0: der. Ja. Nee, finde ich aber schön, dieses Podcast-Crashen. Ja. <lacht> ja. Macht es doch so schön hier auf der Gamescom. Wow. Ja. Wenn man eh schon im Glaskasten sitzt und vorne die Leute reingucken, dann, dass die von hinten noch durch die Türen kommen. <lacht> ja. Das ist wie bei dieser Zombie-Apokalypse, wo man alle Eingänge verteidigen muss. Ja. Ich hatte
3: ja noch per Zeichensprache sowas gemacht. So, meinst du wirklich? Und er so...
0: Ja, klar. Ich kann nichts anderes mehr als... Okay, du, du darfst noch jemand grüßen, Stefan. Gibst du ihm kurz das Mikro? Ich,
1: ich grüße euch alle.
0: Oh. Okay,
1: Zumindest Stefan Reichert, hat äh, der DEVCOM, der Entwicklerkonferenz der Game. Ja, ja.
0: ja <lacht> fantastisch. Also so eine Live-Aufzeichnung hat doch was für sich. <lacht> ja. Aber um auf Marco, auf dich zurückzukommen, deine Arbeit, also jeder hat schon mal so ein Gameboy in der Hand gehabt und dann festgestellt, so geil wie in der Erinnerung ist das oft nicht mehr, weil das Display, also die der Bildschirm von dem Game Boy ist ja einfach murks. Man kann es ja nicht anders sagen. Er ist einfach grau oder grün, schwarz und man erkennt, wenn man jetzt nicht unter der Nachttischlampe spielt, ja. nichts. Genauso wie beim beim Game Gear, der ist zwar beleuchtet, aber meistens laufen ja die Farben schon vor Angst weg, ja wenn Game sie Gear das Tageslicht sehen. Schlimmer als Game Boy, also Game Gear
1: finde ich persönlich mit
0: eines der schlimmsten Displays, die es gibt. Das, das schmiert, das ist unglaublich. Boah, das, also, das schmiert und das
1: ist auch
2: äh, so richtig milchig. Ja. Du hast Das hast du beim Lynx auch. Das ist äh, eine ganz andere Technik. Beim Lynx und beim Game Gear ist es ziemlich ähnlich. Du hast eine Röhre dahinter, die dann für die Helligkeit äh, die Hintergrundbeleuchtung äh, sorgt. Ja, und das macht das alles, die ganze Technik macht das so, dass es halt so ein bisschen milchig wirkt. Und das ist man natürlich von den heutigen Displays überhaupt nicht mehr gewohnt. Jeder hat ein Handy, selbst das billigste Handy macht das schönste Bild. In Lass das mal
0: Apple nicht hören. Ja.
2: <lacht> Vielleicht Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ne? <lacht> Nein, aber es ähm, ist, ist klar, die Displays von heute, die sind natürlich äh, um vieles weiter und viel klarer. Und damit man halt diese alten Geräte, wo man fast nichts mehr erkennt, äh, aufpeppt, habe ich mir mal irgendwann äh, die Aufgabe gemacht und gesagt, komm, da müssen wir mal dran, äh, damit die Retro-Community auch ein bisschen was davon hat. Und äh, habe dann angefangen, so ein bisschen mit der Hardware rumzutesten. Äh, Wann war das? Mit solchen Sachen habe ich schon 2000, vor 2009 angefangen. Aber intensiv habe ich jetzt äh, mit dem Lynx und mit dem Game Gear 2015 gestartet.
0: Ja, ich finde es ja auch wirklich interessant. Wir haben uns ja erst hier auf der Gamescom kennengelernt. Ja. Und es war so, wie du es gesagt hast vorher. Ich habe schon in diversen Foren mal deinen Namen, so will mitbekommen. Und ich dachte wirklich, das ist bestimmt so ein total nerdiger Amerikaner, der da seine Sachen in der Garage zusammenlötet und weltweit verschickt. Nein, du wohnst in Deutschland, du bist Deutscher. ein, ein nördiger
1: Deutsch. Deutscher, der in, in seiner Garage
0: sitzt. <lacht> so, ist das so, ja? Nein, in der
2: Garage sitze ich nicht. Ich habe tats tatsächlich ein äh, kleines Büro, wo ich so ein bisschen die Technik aufgebaut habe und die Sachen auch teste. Ja, die Wohnung ist dann auch so ein bisschen auch als Lager... <lacht>
0: Ah, aber eine nicht Messi wohnung nicht, Nein, keine
2: Messi-Wohnung, nein, nein. Da stehen schon ein paar Kartons rum, äh, weil es bleibt nicht immer ganz aus, dass ja, man das die ganze auch. Ware... Äh, ihr wollt ja auch alle die neuen Mods haben und damit es auch zügig, äh, zügig äh, vorangeht, muss man natürlich auch ein bisschen mehr bestellen und äh, damit die Sachen rausgehen, ja...
0: Das okay, aber bevor wir zu tief ins Detail gehen, noch mal um zu erklären, was du überhaupt machst. Also du hast diese alten Handheld-Konsolen, wo man nichts erkennt. Und du bist derjenige, der gesagt hat, hey, da kann man doch auch wertigere Bildschirme einbauen, die beleuchtet sind, wo man jeden Pixel erkennt, wo man auch das auf dem Bildschirm gibt, was die Hardware im Grunde liefern kann. Ein scharfes Bild, das auch vielleicht unter der Bettdecke spielbar ist. Ganz oder genau. irgendwo in der Tram, ohne dass man jetzt nur noch sein eigenes Gesicht auf dem Display erkennt. Ja. Ja, und das bietest du an?
2: Das biete ich an und äh, ich kriege auch eine gute Resonanz-Feedback äh, äh, wirklich von der Community. Die sind wirklich alle zufrieden, so wie kann du sagst. Bestätigen, ja. ja, danke. <lacht> nee, das, das macht dann natürlich auch Spaß, äh, wenn, wenn die dann sagen, boah, ich habe da jetzt äh, über 20 Jahre drauf gewartet, dass man auf dem Ding was sehen kann. Ich kriege teilweise E-Mails äh, von Leuten aus aller Welt, die dann sagen, Boah, super, ich habe meinen Highscore noch überboten, weil ich habe tatsächlich noch ein Item äh, gefunden, was ich <lacht> auf dem alten überhaupt nicht erkannt habe, dass das, das ja da geil. überhaupt war. Ja. Und, <lacht> ja, du hast natürlich jetzt richtig, richtig klare Pixel, so wie man das wünscht. Und dann gab es auch kurz, nachdem ich mal äh, den Game Gear äh, Mod entwickelt hatte, gab es tatsächlich auch Leute, die fanden das dann schon wieder zu schön und hatten mich dann gebeten, es dann wieder hässlicher zu machen.
0: Ach so, für die, für die Erinnerung? oder.
2: Ja, dass man halt äh, ein ähnliches Feeling hat äh,
0: wie auf dem Original. Na gut, Nur ich kenne das halt von, von Mega Drive oder Super Nintendo, dass da wirklich so Sachen noch eingebaut werden. Einfach zum Beispiel um den, ja, weil weil da ein paar Hardware-Effekte genutzt wurden. Nebel oder Rauch oder sowas ja. wird dann auf einmal nicht mehr richtig dargestellt, weil man diese Hardware oder diese diese Sachen jetzt äh, mit den neuen Mods unterbindet. Na,
2: äh, es ging mehr so auch so um Scanlines, ja, Na, ja. dass du dann dieses Feeling auch am Monitor hast, weil viele sagen, oh, ich möchte nur an der Röhre spielen. Jetzt hast du ja Röhre stirbt ja auch so langsam aus, ziemlich schwierig äh, da auch an Röhrengeräte äh, ja. noch zu kommen. Aber wenn du jetzt auf so einem neuen Die TFT. Ja, auch Platz weg. ja, genau. Wenn du jetzt aber auf, äh, auf so einem TFT spielen möchtest, dann, dann, dann versuchst du natürlich, das auch ein bisschen wie früher aussehen zu lassen. Und dann hatten mich halt einige gefragt, könntest du da nicht noch bitte Scanlines reinmachen? Da sage ich, okay. Und dann hast du bei den Displays, hast du so vertikale Scanlines und dann habe ich die da auch mit eingebaut. Dann können die Leute immer selber entscheiden. Ich schalte es um auf Scanlines oder lass es schön, wie beim Handy auch. Ich kann jedes Pixel schön klar erkennen. Das ist dann jedem selbst überlassen.
0: Und? Wie machst du das, diese Entscheidung? Also ist da ein extra Schalter dran oder ist das softwareseitig gelöst, dass man sich das einstellen kann?
2: Zum Beispiel die Helligkeit, die brauchst du ja beim normalen TFT eigentlich nicht mehr einstellen. Ja. Das ist dann standardmäßig eingestellt. Dadurch ist dieses Backlight-Rädchen übrig und mit ein paar Tricks kannst du dann das quasi als Schalter benutzen, dass du nicht ah. noch extra Löcher bohren musst in das Gehäuse. Das wäre ja schade.
0: Ja. Also ich würde keinesfalls irgendwas an meinen eigenen Geräten in der Art modifizieren. Also alles, was drüber rausgeht, es aufzuschrauben und sauber zu machen, äh, wäre mir zu riskant bei meinen Fähigkeiten, was das angeht. Ja. <lacht> Sven und, äh, hat schon
1: abgeschaltet. <lacht> Nein, ich habe nicht abgeschaltet. Ich äh, ich versuche dich gerade mal etwas lauter zu
0: stellen, weil ich glaube, du bist ein bisschen
1: bisschen leiser. Nicht
0: schon wieder. Das war neulich. Ich glaube, ich rede einfach zu leise in meinem Leben.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Du bist ja auch so eine ein kleine, äh, kleines zierliches haben um, ein zierliches Wesen. Um, wie sieht es bei dir aus? Oh, Dankeschön. Hat, 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 äh, äh, Nein, Asso nicht da
0: anfassen. <lacht> oh, ist das wirklich richtig so? <lacht> Onkel Sven? <lacht> Und jetzt,
1: Nein, jetzt stell, so, stell,
0: stell ruhig deine Frage an unseren Gast. Sonst <lacht> denkt er wieder, es geht hier um anderes.
1: <lacht> das, äh, das, jetzt wissen wir, warum er Onkel Jo heißt. <lacht> <lacht> Obwohl er keine, keinerlei... Moment mal, ich, ich glaub, bin hier keine das Opfer. Geschwister, Hallo? Du, hast, du <lacht> hast keine Geschwister, oder? daher ne? <lacht> Geht das aber, na nee, gut, egal, das ist, halt ein, äh, das ist halt ein Dorf, wo der herkommt. Aber gut, lassen wir das mal. Ähm, wie schaut das denn aus? Also hatte hat dich das selber auch schon vorangebracht in dem Spiel, weil du jetzt Details besser erkennen kannst. Oder ähm, anders mal, eine andere Frage dazu noch. Hast du auch mal das Gefühl gehabt, okay, manches sah einfach dadurch, dass es verwaschener war, einfach besser aus? Oder bist du jetzt bist du eher der Meinung hier, okay, ich hole das. Äh, Holt jedes feinste Detail, was möglich ist, raus. So sieht es am besten aus. Muss
0: scharf sein wie ein Messer.
2: Ja. Ja, genau. Also, ich sag mal, dieses Verwaschene, das war ja nicht mit Absicht. Das hat halt ja. die Technik vor über 20 Jahren hergegeben. Ne? Mhm. Ich sag mal, na klar, es ist schöner, wenn du, wenn du die Sachen scharf äh, auf dem Bildschirm siehst. Wenn du irgendwas verwaschen hast oder beim Scrolling äh, äh, verwischt dann alles, ich meine, du kannst ja da nicht richtig spielen. Und man sieht es ja an den äh, neuen Spielekonsolen, äh, ja, es macht viel mehr Spaß, wenn man auch was drauf erkennt.
1: Glaubst du, manch, manche Technik wäre vielleicht einfach zehn Jahre später besser gewesen, sei es Game Gear, Atari Lynx? Der Vorteil war vom Game Boy immer, er kostet 99 Mark. Kam raus, 99 Mark. Ja. So, Game Gear, Atari Lynx, ich glaube, die waren 400 Mark, oder?
2: Ich glaube, 299 Mark ja, also kosteten die, ja. Her.
1: Zu einer Zeit, in der man nicht mal annähernd drachte, besonders für eine Handheld-Konsole, so viel Geld auszugeben. Also Weißt du, das war irgendwie, haben die gesagt, okay, technisch noch nicht ausgereift, haben wir raus. Aber ich, denk, ich denke mal, ähm,
2: das war auch der Gameboy, der erste Gameboy, der war ja schwarz-weiß oder hatte mehrere Graustufen. Ja, Graustufen ne? ja. Und äh, ich glaube, äh, von Atari, das war ja der die erste Konsole, die auch ähm, in Farbe war, es war einfach, du hast Farbe gehabt. Es ist natürlich schöner, wenn das, ich sag's jetzt mal so, wenn das Blut auf dem Bildschirm rot ist, als wenn es dann in hellgrau oder in dunkelgrau ist. Ja, ne? ja. Gerade ähm,
0: rot war ja eine fiese Farbe damals.
2: Ja, auch. ne? Deswegen sage ich ja, das ist, äh, ist schöner, wenn man dann wirklich ja. äh, auch dra was drauf sehen kann. Ja.
1: Wie lange sitzt du an so einer Modifikation? Also
0: äh, wirklich von wann um jetzt die
1: Entwicklung oder den Einbau der Entwicklung? Oder fangen wir ja genau von der äh, Entwicklung und dann Einbau der Entwicklung.
2: Ich sag mal, erstmal muss ich dir Gedanken machen. Was kommt denn, was schmeißt die Maschine überhaupt raus? Habe ich äh, ein digitales Signal, wie es jetzt beim ba Game Boy Color ist, oder auch beim Lynx und beim Game Gear, oder habe ich ein analoges Signal, gerade RGB, das wäre optimal, aber es ist immerhin noch analog und du musst es erstmal digital umwandeln, wie jetzt zum Beispiel beim Sega Nomad. Du kannst ein analoges Signal nicht großartig bearbeiten. Dazu musst du es erstmal digitalisieren, dann hast du deine Nullen und Einsen, und mit den Nullen und Einsen musst du erstmal gucken, wie sie setzen die sich zusammen, was haben die sich dabei damals gedacht, wie kommen die da raus und dann muss ich die verarbeiten, und äh, versuche dann äh, ein passendes Display dazu zu finden, weil das ist gerade das A und O, weil ich möchte natürlich nicht, dass einer seine ganze Konsole äh, kaputt und klein schneidet. Im besten Fall ist es tatsächlich, du hast ein Modul, was du schraubst die äh, Konsole auf, packst das neue Modul rein, das ist das Optimale. Geht leider nicht immer, weil du hast einen extra Controller an den neuen Displays, und muss dann doch eine kleine Ecke davon aus dem Gehäuse rausfräsen. Aber ich versuche dann halt dafür ein passendes LCD zu finden, dass man halt nicht so viel rausschneiden muss. Und das ist eben die Kunst, dann das Passende zu finden. Ne? Weil du kannst nicht jedes Display dafür nehmen, ja. Aber wie lange brauchst du und das, ach so dann wie lange brauche ich? Das ist unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, was es für ein Gerät ist und wie natürlich auch die persönliche Zeit gerade verfügbar ist, weil der Tag hat ja leider immer noch 24 Stunden. Ja.
0: <lacht> Nur, Was war denn dein erstes Projekt und wie lange hat das gedauert? Das
2: erste Projekt hatte ich, das war quasi dann der Lynx. Ich denke mal, da habe ich vom Anfang an bis zum ersten Prototypen, ja, eine Woche habe ich ungefähr gebraucht. Ich hätte das, jetzt gedacht, es wäre noch viel was? mehr gewesen. Nee, es war eine Woche, also ich hab mich... Es kommt drauf an, weil, ähm... Ich hatte schon Displays, weil ich vorher auch schon an einer kompletten FPGA-Konsole gearbeitet hatte. Dadurch hatte ich halt sehr viel Know-how von den Displays, von den ganzen anderen Sachen. Das
0: musst du jetzt leider für unsere Zuhörer erklären, weil die sind, glaube ich, nicht so in der Technik so tief drin.
2: Ja, FPGA ist quasi ein Chip, wo alle Komponenten, die die Elektronik hergibt, drin sind, schon in... Fest installiert und quasi per Software wird es einmal initialisiert und da werden Schalter gesetzt, dass man wirklich quasi echte Hardware generieren kann, implementieren kann, ja, das ist halt fpga äh und auf sowas baut das dann auf. Ich habe bei meinen LCD-Mods sind da CPLDs drin. Das ist ähnlich wie ein FPGA, nur FPGA ist noch ein bisschen komplizierter. Da sind noch mehr Sachen drin wie RAM und Timing-Geschichten. Äh, okay, ja, ja, Aber da geht es ja, zu weit immer, ins Technische. Wir ist immer so,
0: so ein Running Gag bei Start und Select, dass wir erzählen meistens immer viel Scheiß. Ja. Ja? Und dann lenken die Leute mhm. innerlich, ziehen so ein Auto so rechts rüber und wollen gegen den Kirschbaum fahren. Das ist, glaube ich, dann auch der Fall. Äh, die sind jetzt schon ausgestiegen, die, die versuchen jetzt gerade schon so, ah, sich noch dagegen zu motivieren, nicht gegen den Baum zu fahren. Aber alles gut. Wir haben wir es geschafft, dass wir das wieder eingebaut haben. Ich habe eben schon überlegt, wie kriegen wir da noch die Kurve? Ja es, ist, ich, ja, <lacht> ja, es ist on track.
2: Ja, es ist das Problem, weil wenn du in solche technischen Details reingehst, kann es äh. natürlich sehr langweilig irgendwann werden für jemanden, der sich überhaupt gar nicht mit der Geschichte auskennt. Ne? Ja,
1: Sven, wir
0: wissen das ja. bitte. <lacht> Erklär doch noch mal bitte ganz kurz, was ein FPGA, FPGA? ist. FPGA? <lacht> <Nee>, ich, ich, <lacht> ich möchte nach jetzt äh, natürlich nicht einfach wiederholen, was Marco gesagt hat. Und ihm die wertvolle Redezeit klauen. Um, ne? ja, um, um Gottes Willen. Nein, um Gottes bitte, Willen. fahre fort. Wir sind immer noch bei der Frage, wie lange dauert sowas?
2: Also, wie gesagt, also für den Lynx hatte ich ungefähr eine Woche gebraucht. Der Game Gear funktioniert ähnlich. Das heißt, das war dann. Das war trotzdem auch noch eine Woche, weil der andere Auch äh, noch Ja, das war dann auch noch mal eine Halbjahr
1: Woche. Ja, oder so, einfach so jeden Tag. Nee, Schatz, ich also kündige ich kündige meinen Job. Ich ja. werde jetzt FPGA-Bauer.
2: <lacht> nee, und? nicht ganz. Das Problem ist, du hast am Anfang sehr, sehr große Schritte. Also äh, von der Theorie, die im Kopf ist, wo du sagst, okay, ich nehme jetzt das Display, ich nehme jetzt den Chip, ich baue das jetzt so und so die Umrisse von der Platine werden so und so, damit es richtig ins Gehäuse passt. Das sind so große Schritte. Aber wenn es dann jetzt wirklich äh, um das Feintuning geht, das ist dann wirklich wie bei so einer Pyramide. Du hast am Anfang diese riesen Schritte und dann kommst du so an die Spitze und dann hängst du dich mit diesen Sachen da so auf, Dieses, äh, das, wo du wirklich an diesem Feintuning ja. bist. Und das ist das dann. Also das Grobe, sage ich mal, das war wirklich immer so eine Woche, das lief. Dass man schon ein Bild drauf sehen konnte, aber dann dieses richtige Feintuning, das waren dann natürlich noch mehrere Tage oder Wochen teilweise auch. Ne?
0: Wenn ich jetzt zu Hause halt noch so eine alte Kiste habe und auf deine Webseite gehe, Kontakt mit dir aufnehme und dir die schicke, mit welcher Zeit muss ich denn dann rechnen, dass, dass das dann fertig ist?
2: Also zurzeit kann man da schon von ausgehen, dass ich um, ungefähr ähm, zwei bis drei Wochen, nachdem ich das Gerät erhalten habe, es ja. umbaue. Das kann auch mal, wenn man jetzt eine Woche auf der Gamescom ist, äh, mal eine Woche sich nach hinten schieben. Es ist schon sehr viel, was man dann zugeschickt bekommt.
0: Aber du machst es alleine? oder? Hast ich mache da das
2: ganz alleine.
0: Andere Mitarbeiter?
2: Nein, ich habe keine Mitarbeiter. Ich bin äh, eine One-Man-Show tatsächlich. Ja. Ähm
0: Und die Zeit des Tages ist endlich. Und die Und ist wie endlich. Viel, wie viele Geräte genau. machst du dann im Monat ungefähr? Ja, das ist
2: jetzt in den letzten Monaten bzw. letzten Jahren, sage ich jetzt auch mal... Zum Glück runtergegangen, weil es auch andere gemacht haben. Ich bin da auch ganz froh drum, dass der auch der Erste,
0: der sagt, zum Glück gehen meine Geschäfte.
2: <lacht> Nein, zurück. Nee, nee, nicht in der Hinsicht, sondern ähm, es geht ja so ein so ein Mod. Der, der brauchst du ja schon ein bisschen Zeit, um ja, den einzubauen. Ne? Du klar. musst schon, je nachdem, welchen du nimmst. Beim Game Go Boy Color ist es jetzt fast Plug and Play. Da geht das zügig. Da hast du maximal Sag ich jetzt mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ist das Ding da reingebaut, aber du musst ja, beim Game Gear oder auch beim Lynx musst du halt die Kabel noch dran löten. Da muss, erstens äh, muss jemand äh, auch löten können, mhm. wenn er das kann. Also zumindest ein, einigermaßen. Aber wenn ich das... Sollte sein, ja. Ja, das sollte so sein. <lacht> ja, das wäre besser. Weil zum Testen ist es dann doch zu schade. Das dauert dann schon so, wenn es ordentlich machst, seine ein bis anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden, bis du dann so ein Gerät schön mit neuem Display zum, Lau zum Laufen ja. gekriegt hast. Oh.
0: Und du hast gerade ein gutes Thema angesprochen, wenn man ein bisschen löten kann, kann man es selbst machen. Ich bin ja nicht so der Typ, der gut löten kann, insofern, was würdest du mir denn noch zutrauen, wenn man vom dümmsten anzunehmenden Fall ausgeht? Also du hast vorhin, als wir im Vorgespräch geredet Jetzt haben... Jetzt guck dir mal diese Riesenpranke an. <lacht> ja, genau. Äh, mache ganz, <lacht> gib mir den Hammer. Nein, du hast ja vorhin gesagt, wenn man einen Schraubenzieher bedienen kann, dann kriegt man den einen Mod von dir schon alleine hin. Ich weiß nicht, ob ich dir das wirklich glauben kann, weil dann könnte ich das ja auch. Nein. Doch, doch.
2: Du, jeder, ich glaube, jeder Mensch kann ein Schraubenzieher in die Hand nehmen ja, und kann das, da Ja,
0: um Sven äh, zu stechen damit, <lacht> aber genau.
2: Das kann man vielleicht auch probieren, aber besser ist, äh, man <lacht> probiert es.
0: Sven? Man kann <lacht> das auch probieren. Ja, vielleicht mal nicht rüber. gerade
2: heute, da wartest du vielleicht noch bis morgen, <lacht> bis ich weg bin. Nein, nee, aber, aber die, nein. Halle, die Halle wird
0: ja heute aufgeräumt. Also wenn, so, das, okay. wenn, ja, wenn probieren, dann, dann, dann heute, ja. Einfacher das kann man Leichen nie verschwinden lassen. Okay, Samstags ja. auf der Gamescom <lacht> ist der beste Tag dafür.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich denke mal schon, das sind wirklich beim ich sag mal, beim Gameboy Color, das sind wirklich außen sechs Schrauben drin, auf der Platine hast du noch drei. Ich denke, das kriegt jeder hin, ohne dass er sich den Schraubenzieher in die Hand haut und äh, den Krankenwagen äh, anrufen muss. Denke ich schon, das passt.
0: Ist das beim Game Boy Classic auch so einfach?
2: Game Boy Classic habe ich noch nie unter der Lupe gehabt. Ich kriege immer wieder Nachfragen, habe ich aber tatsächlich noch nie reingeschaut. Bis jetzt noch Also nicht. den grauen? Den grauen ersten, ja. Ja, da habe ich noch nie wirklich reingeschaut. Okay.
0: Gut, aber so ein Do-It-Yourself-Kit, das du dann für einen Game Boy Color anbietest, was kostet sowas?
2: Für einen Game Boy Color, da bist du bei 65 Euro plus Versand. Also in der Regel, wenn es in Deutschland ist, dann für, äh, 70 Euro, ja. Und beim beim Game Gear und beim Lynx sind es dann 95 Euro plus Versand.
0: Und wenn du es für die Menschen einbaust, über was für Preise reden wir dann? Also es gibt zwei Varianten. Entweder baust du es
2: ohne eine VGA-Buchse ein... Das macht dann meistens Sinn, wenn du auch ein seltenes Gehäuse hast, gerade beim Game Gear, wenn du da ein schönes hellblaues oder ein gelbes hast, macht das natürlich nicht so viel Sinn, da das Gehäuse komplett kaputt mhm. zu sägen. Da empfehle ich dann meistens ohne VGA-Buchse, da bist du bei 40 Euro mit dabei. Und wenn du dann die VGA-Buchse noch eingelötet haben möchtest oder eingefräst haben möchtest, dann sind es 55 Euro. Was bringt mir die VGA-Buchse? Die VGA-Buchse ist äh, meistens interessant, so wie ich es jetzt hier auch bei mir am Stand habe, äh, dass man es einfach mal an den Monitor anstöpseln kann und dass man auch andere äh, mitgucken können und du nicht denn nur auf dem Display des, das Bild hast.
0: Ja, also quasi wie einem Retro-Switch. Ein Retro-Switch,
2: <lacht> genau. Ja. Ja, da ist natürlich VGA auch noch ganz toll, weil die viele Monitore haben auch VGA
1: noch. Ja, ja klar. Auf jeden Fall. Das kann ich auch, Also ich selber aufs Platz gründen äh, kaum noch die alten. ich habe noch für einen C64 habe ich noch für Röhre, für ein Amiga-Röhre. Aber äh, alles, was darüber hinausgeht, ist bei mir LCD. Ja. Ohne Mod... Aber,
0: aber wäre es denn auch möglich, so einen HDMI-Ausgang an Game Gear anzubauen? Oder Theoretisch ist das zu kompliziert? Nee,
2: ist eigentlich, es ist nicht zu kompliziert, äh, hat aber den Hintergrund, dass es hier auch immer um Lizenzgebühren geht. Ne? So. HDMI hat Lizenzgebühren, das Konsortium nimmt pro Jahr 5.000 Dollar, ob du jetzt eins verkaufst oder nicht. Plus, ich weiß es jetzt nicht genau, müsste ich nachschauen, vier US-Cent oder 5 US-Cent für jedes verkaufte HDMI-Gerät. Wenn du viel verkaufst, mag sich das dann rechnen, aber jetzt für meine kleine äh Retro-Szene, ja. denke ich, ist das dann doch ein bisschen überschaubar. Und oh, das,
0: das war mir wirklich nicht bewusst, dass ja, die ich dann auch, mich noch auch die Hand aufhalten. Ja,
2: die halten dann auch die Hand auf. Ich habe mich da auch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und habe dann gedacht, pfuh, ist sehr schwierig, weil VGA wird natürlich irgendwann mal aussterben, so wie mhm. Röhre irgendwann mal auch aussterben wird. Aber sind ne? das
0: dann auch, die, es gibt ja super viele China-Anbieter von irgendwelchen Retro-Konsolen, Nachbauten quasi mit HDMI-Ausgang, das ist ja der, der Standard. Die zahlen alle auch da dran oder die machen das, die das so illegal? Ja. Ob die das
2: zahlen, ist die große Frage. Aber wenn du das äh, sonst irgendwo in Umlauf bringst, sprich als Händler, ja. dann bist du dazu verpflichtet, eigentlich diese Gebühr da abzuführen plus verkauften ja. Gerät. Und ich glaube nicht, dass das bei ja. jedem so ist. Also deswegen äh, ist da immer sehr viel Vorsicht geboten. Weil Unfass. da kann man ganz schnell mal in so eine Falle tappen. Es gibt ja auch andere neue Hardware, wo ein HDMI-Stecker äh, dran ist, ja. wo ich mich dann immer frage, Leute, ihr habt das jetzt irgendwo offiziell so äh, angemeldet, weil wenn der Händler das theoretisch verkauft, sitzt er da äh, in einem Boot, was
1: vielleicht ganz schnell untergehen kann. Ne? Hast du das gewusst? Mit dem, mit dem hdmi lizenz überhaupt
0: nicht. Ich wusste ja so, also, CD-Player und so, klar, ja. Auch. Also da gibt es ja auch Lizenzen, deswegen hat ja Nintendo auch bei ihren Konsolen teilweise nicht angeboten, dass man CDs abspielen kann und sowas. Ja. Aber HDMI-Ausgänge, das war mir, hatte ich gar nicht auf dem Schirm jetzt. Ja. Auf dem Schirm, verstehst
1: du? ja <lacht> oh. uh, ja, es ist wirklich
0: hast du noch andere geheime Informationen für uns, ja. oh, Marco? Äh, so geheim ist das gar nicht.
2: Äh, na, für uns jetzt. Für <lacht> euch. Geheime Informationen, also für die ja. hier hm. Womit
1: wir bleiben. nicht gerechnet hätten. Genau. Was ge fällt
0: mir jetzt gerade so nichts ein. Gibt es irgendwelche Handhelds, <lacht> die versteckte Funktionen haben, die keiner der normalen Anwender jemals entdeckt hat, die du zufällig herausgefunden hast oder sowas?
2: Leider nicht. Nein, nein. Wüsste ich nicht. Okay.
1: Bist du eher der, der, der Hardware-Mensch, der Buster-Typ ja. oder aus, also,
2: ja, <lacht> ja, ja, ich, ja ich bin tatsächlich, nein, ich bin tatsächlich äh, nicht wirklich der Gamer. Mein Bruder ist ein Gamer. Der kennt auch, glaube ich, alle Spiele. Bin, muss ich sagen, bin ich leider nicht. Vielleicht auch zum Glück, weil dafür geht es bei mir mehr in die Hardware. Weil es muss ja auch die Hardware-Leute geben, die die ja. Hardware zur Verfügung stellen, damit die Gamer genau. dann
0: auch spielen können. Ja. ja. Aber du bist schon so ein Bastler aus Leidenschaft. Ich
2: ne? bin Bastler aus Leidenschaft, mache das tatsächlich schon über 25 Jahre seit meiner Jugend und mache das mehr als Hobby. Ist klar, da hat man natürlich äh, das eine oder andere dann in den ganzen Jahren mal dazu gelernt und sein Know-how erweitert. No.
0: Ja, wir hatten damals ja maximal so ein Amiga Joystick mal umgebaut und vorne in die Buchsen extra Loch reingebohrt, damit wir noch einen zweiten getrennten Button hatten. Manche ja, Spiele haben das ja, ja unterstützt, ja. ja. aber dann hat es auch aufgehört. Ich weiß noch, ich habe gerade am Wochenende mit einem alten Kumpel geredet, dem Uwe, und der hat nochmal gemeint, jo, weißt du noch, damals, als ich diese Speichererweiterung da umlöten wollte für dein Amiga und das Lötzinn ist irgendwie über die Kontakte gelaufen und ich habe ihn gegrillt und ich habe ihn euch mal weggeworfen, deswegen reden wir jetzt nochmal drüber. Vielen Dank auch nochmal, dass du mich zu dieser Modifikation angestiftet hast, die meine Jugend ruiniert hat. Danach hat er nie wieder ein Amiga gehabt. Also so endet das bei uns. Ja,
1: ja ich habe ich habe hab, äh, damals alt, wie alt war ich da? Elfjähriger. Da hatte ich als Elfjähriger,
0: als du elf warst, gab es da noch gar keine Computers, Sven. Das war doch noch, wo die <lacht> Feuer gemacht haben, wenn sie diese Steine, Steine so aneinander gehauen ja, haben. Man, man,
1: man, mehr, man merkt, der Jo kommt aus der Nähe von Limburg. <lacht> <lacht> Mitte der 80er Jahre, äh, als wir da gerade mal das Feuer entdeckt haben. <lacht> Ähm, da ich das schon, war erst in den 90ern. Das wurde eigentlich nach
0: dem Zweiten Weltkrieg immer so von brennenden Häuserfassaden so weitergereicht. <lacht> ja. Und als es dann mal ausging, musste man sich dann mal da was anderes überlegen.
1: <lacht> ja, fließend Wasser hatten sie halt auch in den Höh Höhlen, man wir nannten es Bach.
0: Ja. Oh, da gab es sehr alte Steinzeithöhlen in der Ecke, wo ja, ich Ja, die herkommen. haben sie kaputt gemacht. Ne? Ja, die wurden gesprengt, weil das Kalk so gut war, das da drin Ja, ja. Oder und der Kalk. Halt das oder der Kalk. Nee, der Kalk, ja. Der Kalk. Ja. Ja, der Kalk. Ja. Also ja. 1920 noch nicht so viel Gedanken gemacht über historische. Nee, hey, das, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> <und> <lacht> ja, ganz schlaue Entscheidung von den Verantwortlichen, ja, weil so schöne Steinzeitmalereien sind die natürlich auch, auch keine ja nee die, die, die sind ja auch nicht so cool gezeichnet die Grafik ist eigentlich einfach nicht so gut da ja. braucht man also kalk ist da ja. schon wertvoller respekt Ach, auf dafür auf ja.
1: jeden fall auf jeden fall aber also ich habe ja damals auch versucht mal so rumzubasteln und habe warum auch immer gedacht ich habe einfach so An so, so, so drehte genommen computer gebaut und, und habe ein <lacht> <lacht> hey, da, das, das hat nur einmal bisiert gemacht und dann ah, und dann war nicht zufrieden das du ja einmal so ein bisschen an den Nippen ein. Da habe ich den, äh, versucht, ein Modul, weil es natürlich nicht passte, weil es ein falscher Slot war, äh, trotzdem an den C4 sich anzuschließen. Und zwar via eines Drahtes. Und danach hatte ich keinen Sound mehr. Also er hat ihn ja. nicht ganz gegrillt, aber keinen Sound mehr. Und danach habe ich mir gedacht, alles klar, du hast von Hardware keine Ahnung. was vielleicht daran liegt dass ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt hatte. Und habe dann einfach weitergespielt, ohne Musik. Oh! <lacht> ja, ich hatte war war beim C64 nach... ohne Musik, das ja. ist ja, natürlich sehr, sehr deprimierend. Ohne Liter. SIT,
0: das geht ja, ja auch.
1: war sehr deprimierend eine Zeit lang. Ja. Und, und du? was, was, was,
0: was, nee, was? Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich für ein Spiel, Kick-Off 2, oh. hatte ich so einen Joystick-Adapter, damit man das mit vier Spielern gleichzeitig spielen konnte. Und statt in den Dafür vorgesehenen Port am Amiga habe ich ihn hinten in den Parallelport oder oh, ja. der Diskettenport. Ich weiß nicht, nicht einer von rum. beiden, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich den falschen Port benutzt und danach ging er auch nicht mehr. Das ja, den konnte schade. man reparieren, hat mich aber oder meine Eltern schon, ich glaube, 100 Mark oder so gekostet. Uh. Das war jetzt nicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Auf jeden Fall sehr ärgerlich. Ja. Ja. Und danach hat er auch, glaube ich, Enge Macke noch gehabt, also so ganz 100% korrekt war der auch nicht repariert. Das ist schade. Hätte ich dich damals schon gekannt, ja, Marco. Ja,
2: Mensch, dann, dann hätte ich das mein für Leben dich gemacht. Ja? ja, und hättest 100 Mark gespart. <lacht> Oder ja. deinen Eltern zumindest. Ja. <lacht> ja. Nee, meine erste Platine, die war tatsächlich äh, aus so einer C64er Zeitschrift. Mhm. Da waren ja immer schöne Sachen drin. Und da gab es so eine Selbstbauanleitung für einen Digitizer an den Joystick-Ports. Und das war eigentlich die erste Platine, die ich mir damals selber geätzt habe und habe dann die ganzen Sachen zusammengebaut und das Ding funktionierte tatsächlich danach. Du konntest richtig schön in äh, Audio, in Mono oder Stereo über die Joystick-Ports reinpacken und äh, hast... Gut, für C64-Jahre äh, er natürlich eine relativ schöne äh, Qualität. Das Aber war gut.
0: woher nimmst du die Expertise dafür? Ich meine, äh, damals gab es ja auch noch kein Internet. Nein,
2: lesen. Ähm, ich sag mal, die C64-Zeitschrift wir von redet der genau. Lesen, ja. Das ja. ist also Buchstaben aneinander rein äh? und daraus verschiedene Wörter machen. Ah, und diese, diese Wörter.
1: Zeichen auf Totenbaum. Ja,
2: ja, ja, ganz genau. genau, die sind das
0: <lacht> also, du hast statt äh, Donald Duck äh, lustige Taschenbücher. Genau, hab ich mir hast die du dir immer diese Fachmagazine? Nein, nicht Fachmagazine, nee, 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 keine gekauft?
2: Fachmagazine, also so ein Nerd war ich dann auch nicht. Ich habe wirklich äh, aus Spaß die C64-Zeitschrift er genommen und da war Software- und Hardware-mäßig, war tatsächlich für viele Leute was drin und ich fand es interessant damals. Dann habe ich mich so ganz langsam auch über die Zeitschrift, über die C64er Zeitschrift, habe ich mich tatsächlich auch an Assembler mal rangewagt. Oh ja. Das war auch also eine ganz Programmierung, Programm Programmierung genau, wow. weil Basic irgendwann mal zu langsam war für meine Vorhaben. Und dann habe ich gesagt: Mensch, und jetzt kommen hier so ein paar äh, äh, Artikel mit Hardware. Und dann habe ich mich so ganz langsam an die Hardware auch angetraut. Ne?
1: Wow. Das Einzige, was ich damals abgetippt habe beim C64, waren diese fucking listings, diese ja. 20 Seiten, ja. aber dann hat es auf Spiel. Seite
0: 98, äh, statt eines Kommas einen Punkt gemacht hast und dann nichts mehr funktioniert hat, stimmt? Es gab ja keine
1: Fehler, es gab ja keine, hier, du hast einen Fehler in Reihe so und so, sondern einfach nur funktioniert nicht. Obwohl... Oder, oder die Listings, die auf Tax drei Hefte Euro. aufgeteilt waren. Ne? Aber später
2: haben die auch so Checksummer gehabt, die ja. ja hinten eine Prüfziffer hatten. Wenn du in der Zeile einen Fehler hattest, dann hast du zum Glück den Fehler schnell finden ja, können. Ja, Aber nachdem sie <lacht>
0: <oben haben>,
1: ne? <lacht> <lacht> Ja, genau.
2: Nee, das war schon eine ganze Hilfe, also diese, diese Checksummer. Aber das hat schon ganz schön einen Haufen Zeit in Anspruch genommen, wenn man da so 20 Seiten reingetippelt hat. Da hieß es doch auch mal, Junge, mach doch mal die Hausaufgaben oder so, aber das war ja dann in den Jahren auch nicht so wirklich interessant, weil ja. man wollte ja das Ergebnis haben, also musste ja. man dranbleiben. Ne? Aber
0: aus dieser C64-Zeit, das stelle ich immer wieder fest, sind viele Karrieren in dem Bereich entstanden. Also Leute, die damals mit dem C64 so rumgetüftelt haben, jetzt Hardware oder Software, egal, ja, ja oder die vielleicht in Demogruppen oder Cracker-Gruppen waren, die tauchen heute in Führungspositionen von Firmen auf. Ja. Oder, oder in Shops wie du. So
2: wie ich, genau eine One-Man-Show, bin Chef und äh, Ingenieur äh, gleichzeitig. Ja, das ja, <lacht> ist doch das Beste,
0: oder? Der eigene Chef. Der eigene der Chef, Chef, ganz genau. Es ja. kann auch das Schlimmste sein, der eigene Chef. Ja, dann. Ja. Aber
2: ich habe keine Probleme mit mir, also äh, Sehr gut. funktioniert.
1: <lacht> ist egal, ob Aufträge reinträumen, Geld, die ist immer. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ich habe aktuell gerade keine Frage. Ich finde das, äh... Tatsächlich das,
0: nicht, willst du dir nichts umbauen lassen?
1: Äh, ich habe bis jetzt einen... Spielst du äh, keine
0: Handhelds äh, mehr? Äh, Fan, der doch, doch.
1: nur noch Sea of Thieves. Nee, <lacht> ja, ja, das stimmt, ich spiele sehr viel Sea of Thieves.
0: Wusste <lacht> ähm, ich doch. Ich <lacht> der <lacht> alte Pirat. Nein, nein,
1: nein, ich habe dabei, der ist sogar in meinem Rucksack, ein Old Ride Go. Was ist das denn? Das ist übrigens, die muss man zusammenbauen, aber das ist wirklich... Ja, aber ohne, du hast Löt noch die einen, ohne löten die Einzelteile dabei ohne löten das ist also eine ein Klemobil, oder? also ein Andro <lacht> Lego <Ja. lacht> so, ein, so ein Android steckt mal den,
0: den Helm noch drauf damit <lacht> er funktioniert <lacht>
1: <lacht> und ähm, den steckst du einfach nur zusammen schraubst den zusammen und dann kannst du mit SD-Karte der kann der emuliert den Gameboy den Gameboy Color äh, den Game Gear Sega Master System
0: und noch irgendwas. Das klingt total egal. Erzähl
1: weiter. <lacht> genau, das, ist, das klingt total egal. Nein. Äh, und da hast du dann auf der äh, Mikros-D-Karte, hast du dann die ganzen Spiele drauf. So ein bisschen äh, äh,
0: weißt Handheld. Du, ja, bitte? Weißt du, dass der Marco selbst so eine Konsole gebaut und entworfen hat? Die habe ich nämlich eben in der Hand gehabt.
1: Nein, ich wusste nur, was mit dem FPGA. Der
0: baut nicht nur um, ja. der ist quasi so, ja. sogar so kreativ, dass er nicht da Halt macht und gesagt hat, hier, was, die anderen Firmen? Nintendo, pf, was ist das denn? Sega gibt's eh nicht mehr. Ich baue mein eigenes Ding. Stimmt's? Ja, das stimmt. Na, äh, fast. fast. Nee, Ich
2: habe äh, tatsächlich äh, vor zehn Jahren angefangen und eine FPGA-Konsole entwickelt. Zum
0: Glück haben wir uns FPGA vorhin schon erklären. Ja. Stimmt, genau. Jetzt müssen wir es nicht nochmal erklären. Ja, ne? Kann man zurückspulen. Aber man kann Außer auch Außer bei, bei Alexa. Da sind wir gerade dran übrigens. Wir, ich habe gerade schon mal mit dem Skillentwickler von Alexa gesprochen, ob wir nicht eine Spulfunktion irgendwie einbauen können. Mal gucken, ob das geht, weil das Problem ist, da muss man das nochmal bei Amazon einreichen. Gesagt,
1: wer zum Geier sind sie?
0: <lacht> ja, 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 ja. Also, mal gucken, wir machen alles, was möglich ist. So, jetzt wieder zu dir.
1: Okay.
2: Ähm, ich habe jetzt in, vor zehn Jahren eine FPGA-Konsole gemacht. Das ist komplett anders als eine Emulation, weil bei einer Emulation ich, ja. Im Gegensatz zum, genau, aber ja? erklärst du dir, weil ich, ich weiß, ja. was ist. <lacht> Eine Emulation, es läuft entweder ein Windows oder ein Linux oder ein anderes Betriebssystem im Hintergrund. und Dann wird die Software geladen, ja. die quasi vorgaukelt, jetzt diesen Computer nachzumachen, wie du schon gesagt hast, ein Gameboy oder ein Sega, irgendwas, Mega Drive oder irgend so. Genau. Das ist zwar eine schöne Sache, das ist auch, wie bei anderen neuen Hardware, die jetzt gerade rauskommt, das sind alles Emulationen, wie zum Beispiel der C64 Mini. Das sind alles quasi so Raspberry Pis, mit einer ganz anderen Hülle drin. und Oder dieser Atari, äh, das sind meistens Flashback. die Flashback, ja. äh, das ja. sind wirklich diese Raspberry Pis und da kommt eine andere Firmware drauf und schon hast du dann ein Gerät, was emuliert. Beim FPGA ist mhm. es tatsächlich so, ich kann die Chips schön nachmachen. Also wenn du die Original-Schaltpläne für die Chips hast, kannst du die nahezu 100% kompatibel machen. Und, es und läuft dann ist
0: auch der Sound besser, weil bei vielen Emulationen, die können ja nicht den hardware Sound gut emulieren. Mega Drive zum Beispiel klingt einfach nicht so wie das Original. Und selbst beim Original gibt es ja verschiedene Revisionen. Bei dir würde das dann äh, funktionieren? Du musst
2: immer unterscheiden zwischen digitalen Part und analogen Part. Äh, SID ist ein schönes Beispiel. Im C64, du hast den Sit, der, macht ein, der arbeitet einen digitalen Part im Chip ab. Und dann gibt er die Sachen an eine Schnittstelle quasi weiter, die dann aus diesen digitalen Daten analoge, hörbare äh, Signale macht. Und bei so analogen Signalen, da kommt es natürlich auf den Fertigungsprozess auch an, da hast du so ein bisschen Variationen halt. Ne? Und das macht halt auch den SIT so ein bisschen unterschiedlich, weil dann andere Ergebnisse rauskommen. Ne? Und jetzt ist die Frage, mit dem Mega Drive habe ich mich jetzt nicht wirklich großartig beschäftigt, müsste man gucken, ob der auch nur einen digitalen Bereich hat oder auch irgendwo einen analogen Bereich. Den digitalen Bereich kannst du tatsächlich mit dem FPGA immer nahezu 100 Prozent, wenn du diese Original-Schaltpläne hast, nachmachen. Aber dann geht es um den analogen Teil. Da muss man dann gucken, wie man das dann löst.
0: Okay, und bei den ganzen Mini-Konsolen, die da jetzt so rausgekommen sind, nach dem NES-Mini, Super Nintendo Mini, C64 Mini, das du gerade angesprochen ja. hast, es sind ja gerade noch mehr Emulationskonsolen in der Mache, beziehungsweise gerade erschienen, so Mega Drive Mini, dieser Capcom Arcade okay, Stick, PC Engine Mini, hättest du denn nicht auch vielleicht Lust, wenn ich eine von so einer Rechteinhaberfirma von damals anspricht, hier, ich hätte gerne, ich sag jetzt mal was, ein Commodore Amiga Mini, ja. sowas für die mal zu entwickeln, wo dann nachher die Leute sagen, hey, das ist endlich mal kein Scheiß, so wie der C64 Mini, oh, ein bisschen zu hart jetzt, aber der war ja nun wirklich nicht optimal mit dem ganzen Input-Lags, die du da gehabt hast, sondern... Ja, da habe ich gerne das Geld für bezahlt, weil den benutze ich jetzt auch. Der steht nicht nur, weil er cool aussieht, im Regal.
2: Ja, also wenn mich da einer fragt, ich habe immer ein offenes Ohr für sowas, keine Frage.
0: Und ein offenes Konto, ja, für Überweisungen. Natürlich, das hat
2: jeder, glaube ich, ne? Ja. Ja. Man muss ja auch ehrlich sagen, was macht denn eigentlich dieses Retro auch so interessant? Es macht interessant, dass ich meine Originalspiele, die ich früher als Kindheit hatte, auch wirklich drauf spielen kann. Ja, Und genau. bei der Emulation fällt so manchmal auf der Nase. Das wissen viele Leute gar nicht. Die kaufen den C64 Mini oder die anderen Dinger, mhm. als wäre es ein Brötchen, nur es läuft halt nicht 100% so. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich mache das richtig anständig von Grund auf mit einem FPGA und steck da wirklich ein bisschen Schweiß rein, dann kann man wirklich sagen, du hast ein richtig super Ergebnis ja. und es läuft wie so Original. Da muss keiner mehr überlegen, muss ich jetzt tatsächlich die Original-Hardware mitnehmen? Nein, brauchst du nicht, weil du hast ja jetzt die fpga Implementierung. Ne? Ich finde es immer schade, dass es dann heißt, wie du schon sagtest, jetzt kam der C64 Mini, dann die anderen und dies und das und jenes. Im Grunde genommen das gleiche Ding, da ist nur eine andere Software drauf und äh, irgendeiner hat ein anderes Gehäuse zugemacht. Dabei, wie du schön gesagt hast, der gleiche Scheiß.
0: <lacht> Aber hast du denn auch schon mal von den sehr gelobten Analoggeräten was ausprobiert?
2: Ja. Also den SG und den, den, den Sega Nomad, meinst du jetzt für die LCD-Mods oder
0: Nein, nein, nicht von der Firma Analog, dieser amerikanischen Firma.
2: Ach so, die, ja. Ja, die gibt da gibt's ja auch Wandlerchips, die vieles machen, ja, das aber kann die man sind nehmen. Sind
0: ja schon, Also ich finde die schon ganz gut, aber ja. aus deiner technischen Sicht ist es vielleicht noch durchaus ich,
2: verbesserbar, denke ich mir. Ich denke mal, es gibt viele verschiedene Anbieter. Das ist so wie einer fährt ein VW, der andere fährt ein Mercedes. Es gibt viele verschiedene Hersteller und man muss eigentlich gucken, wo will ich hin, was soll das Ergebnis sein oder muss ich gucken, was passt da als Bestes rein. Ist ja teilweise auch eine Preisfrage, weil wenn ich dir sage, so eine Konsole soll 10.000 Euro kosten, dann geht da jeder dran vorbei und schmunzelt und sagt, äh, ja, schön für dich, aber die kaufe ich sowieso nicht. Es muss schon ein Preis sein, wo jeder sagt, ja, Gott, ist jetzt nicht so ganz günstig, aber ich bin echt bereit für so ein Gerät, was so richtig super geil läuft, wenn ja, man das mal so ja. sagen darf. Da, da bezahle ich gerne mal so 300 oder 350 Euro. Ich denke mal, das ist auch im, im, im akzeptablen Bereich. Aber alles, wenn es dann schon da drüber geht, dann wird es schon schwierig. Ne? Ja.
0: ja gut, aber da bin ich auch einer, der sagen würde, ja, würde ich machen. Also wenn das wirklich perfekt mit minimalen Abstrich meinetwegen ist, dann gebe ich das auch gerne dafür aus. Deswegen bin ich auch jetzt gerade hier auf der Gamescom so ein bisschen, ja, in dem Bereich enttäuscht, weil, gut, die PC Engine Mini war hier schon spielbar, aber die kommt jetzt nicht nach Deutschland, das ist enttäuschend. Aber zum Beispiel der Capcom Home Arcade, der Stick, mhm. der war jetzt hier auch mit einem Prototyp da, den konnte ja. ich ausprobieren. Da war die Emulation noch nicht so fertig, dass ich sagen kann, okay, mhm. es ist jetzt, wie geil wird's? Weil ja. es gab noch keine Bildoption. also Scanlines, ja. wie du eben angesprochen ja. hast, sehr ja. wichtig. Ich finde es auch immer ein bisschen peinlich, wenn dann irgendwelche Sachen gezeigt werden mit 4 zu 3 Spielen, die dann auf 16 zu 9 gestreckt ja, ja. sind. Also das, so da denke ich mir auch so, okay, ja, mhm. zeigt ein bisschen, dass der Macher jetzt doch nicht so viel Retro-Interesse hatte, sowas. Ja, ja, also
2: ich sag mal, so ein Ball, der aussieht wie ein Ei, ich weiß nicht, ob man das dann ja. haben muss. Wenn's ja, aber ein ich 4 zu 3, Ich meine, denn, ja, um ja. auf das Seitenverhältnis mhm. zu kommen, wenn es ein 4 zu 3 Spiel ist und es ist eine 4 zu 3 Konsole, dann muss das Ding auch im 4 zu 3 laufen. Ja, es und wird nicht auch wahrscheinlich später so ja, du, sein, das ne? war
0: jetzt nur in dem Prototypen noch nicht ja, implementiert, ja. aber ich denke mir halt, das ist auch schon so ein Preis, das kostet 230 Euro, ja. da erwarte ich einfach schon, dass, dass, dass das, es passt, das ja. passt und ja. nicht, dass es so okay ist. Ja, ja. ja.
1: Also die ganzen anderen Mini-Systeme, die ja, die einerseits populär geworden sind, sind ja auch eher Mainstream-Geräte. Das ist ja auch. Also gerade die fpga dinge also zum Beispiel der, der Mist zum Beispiel. Also ja. der, der
0: kein, so heißt es gerät. Der Mist, ja, ja, das heißt, heißt tatsächlich ein, so, ja? ja. Wie Wario das bei Wario genau, gerade. So ein Mist. <lacht> In der japanischen Version, super lustig.
1: Und äh, damit kannst du ja verschiedene Geräte wirklich hardware-mäßig emulieren, also ein Amiga, genau. Atari, A ST, und der ist ja auch, jetzt auf den ersten Blick äh, schon teuer, ich glaube, so um die 300, 300 Euro war der, glaube ich. Ich glaube, der, der war
2: sogar dann günstiger, ich glaube, so, wenn ich okay, mich nicht irre 150. Was? Oh. Ja. Wow. Ich bin mir jetzt nicht sicher, müsste man nachgucken, aber ich bin der Meinung, der war so um die 150 Euro. Er hat es aber auch so wie ich es gelesen hatte, auch eingestellt, weil ziemlich viele auf dieses Trittbrett mit drauf gestiegen sind und haben gesagt, ich mache jetzt meine eigene FPGA-Konsole. Okay. Allerdings ist vieles halt nur stationär. Du hast so ein kleines Desktop-Gerät, was du einfach nicht mitnehmen kannst. Und das war vor zehn Jahren für mich eigentlich auch schon so eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, Mensch, wir machen doch, wenn wir die Sachen haben, dann haben wir sie doch gerne auch mit. Mhm. Nehmen wir in Urlaub, schön kompakt in einem kleinen Gehäuse mit einem schönen resistiven Touchscreen, ja. dass man auch wirklich den alten Stylus noch nehmen kann oder auch mit dem Finger drauf rum touchen kann. Ja, mit der neuen Technik ein bisschen verknüpft, dass man sagt, ich habe dann Lithium-Ionen-Akku, USB-Netzteil, hat sowieso jeder, kann ich aufladen und ich habe meine Konsole, egal welches ist, ich suche mir den Amiga 500, ich suche mir den C64, den VC20, ja. die stehen alle dann bei mir zu Hause rum, aber ich habe sie mit einer guten Hardware Implementierung bei mir auf der FPGA-Konsole und kann die mit nach äh, unterwegs nehmen.
0: Ja, also wenn du das irgendwann mal fertig machst, bin ich dabei. Gerne. <lacht> sag dir Bescheid. Bei 5.500 Euro. Ja, du nein, na Naja gut, <lacht> okay. das könnte ich mir dann nicht leisten, aber nein, ich, nein. Bin, ich wäre bereit dafür, Geld auszugeben. Hm. Wie gesagt, du hast zu Hause den ganzen Kram rumstehen und dann verändert sich mal wieder irgendwas mit der Technik und dann ja. funktioniert das wieder nicht mehr so richtig. Also wenn das alles in einer All-in-One-Lösung ist, warum nicht? Ja,
2: ja also ich denke mal, das wird wirklich so um die 300 bis 400 Euro maximal und ich denke mal, das ist im akzeptablen Bereich. Man muss ja auch immer äh, zugucken, ich kann mir irgendwas aus China kaufen für 20 Dollar. Keine Frage. Cool, es ist, warum äh, reden wir äh, überhaupt? Ja. Nein, nein. Ich wollte jetzt nur ein Beispiel machen, du kaufst ja. was für 20
0: Dollar aus beim äh, China
2: beim Ali, genau. So, und wo hast also dich dann, jetzt Leute
0: denken, wir, wir sind ja jetzt nicht so die Zuhörer kommen Ali so oder nee, AliExpress. AliExpress, genau. ja. ja, also das ist so ein Laden, der so also heißt nicht, dass das jetzt diskriminierend sei. Es ist soll. nicht ja, der das Ali ist, um der Ecke, den genau, wir gerade meinen. Genau, das ist jetzt nicht irgendein so, so ein Türke, den wir damit runterwürdigen wollen. Nein, das ist ein Laden.
2: ja, ja. Und äh, du kaufst es dann für 20 Dollar und, ähm, und ärgerst dich dann, dass. 20 Dollar, das hörte sich billig an und dann packst du es aus und schmeißt es in die Ecke, weil es der größte ja, Schrott ist. Und dann ist 20 ja, auch ja, wieder Dann teuer. ist 20 viel. Aber wenn ich dann sage, Mensch, ich investiere jetzt einmal ein paar Euro mehr und habe dafür die nächsten 20 Jahre Ruhe, dann bin ich zufrieden. Und das Schöne an diesem FPGA ist sowieso, es ist nichts Festes. Es ist nichts Festes. Das heißt, das Ding ist variabel. Wenn ich meine, ich mache es noch kompatibler, weil ich irgendwo einen Bug hatte, mhm. dann gibt es eine neue Firmware, die knall ich auf die sd karte drauf und dann wird er neu initialisiert und dann läuft das Ding noch besser. Ja. No? Also das ist ein Riesenvorteil. Also von Emulation ist es eine schöne Sache für zwischendurch, aber äh, nichts für Dauer und für demo äh, Democoder und so. Auf jeden Fall gar nichts.
1: Ja, wow. Also ich bin ja jetzt... Dem siebten Tag auf der Gamescom, weil ich ja seit Samstag hier arbeite. Und das ist ja ein hochkomplexes Thema.
0: Ja. Das wäre nur oberflächlich angeschnitten ja, haben. Ja, falls das es dann
2: irgendwen interessiert, können wir ja noch einen zweiten Podcast machen mit eingehenden Wissen. Ja, mit, äh, mit Zuschauerfragen.
0: Genau. Ja. Ich weiß nicht, ein paar werden ja nicht Kirschbäume angelenkt haben. Also wenn ihr <lacht> jetzt irgendwo noch eine Frage habt. Habt ihr euch unter den Nägel brennt, schreibt sie gerne auch auf unserer Patreon-Seite unter ja. den Beitrag drunter oder schreibt mich auf Twitter an. Ich sammle das nochmal und werde Marco auch gerne noch mal kontaktieren, wenn er was zusammenkommt. Ja, sehr gerne. Also, falls du die beantworten magst.
2: Ja, sehr gerne. Und ihr könnt mich auch gerne, äh, für die Leute, die jetzt hier gerade noch auf der Gamescom sind, äh, gerne in der Halle 10.2 besuchen
0: an meinem Stand. Ich ja, bin das daneben. kannst du gerne sagen, aber es wird nichts bringen, das weil wir diesen Podcast erst im September veröffentlichen. Das und wenn die dann in der Halle 10 stehen, sind <lacht> sie ein bisschen enttäuscht. Außen, guck mal
1: da, guck mal, da ist einer, der sagt jetzt, alles klar, ich gehe jetzt, gleich in, jetzt gleich in die Er geht jetzt gleich in die Halle 10, ich, und ja. kommt mich besuchen ich und stellt habe mir noch
0: Fragen. unser Live-Publikum vor dem Fenster vergessen. Ja, natürlich. Zuwinkt ja, 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 und oh, den, den kenne ich, warum hat er keine Hose an Sven? Was ist denn das da ist, wieder weil, los? Äh, und ein Tigerslip. Oh, <lacht> ich falle ich meinen mit Mitarbeitern
1: nicht. so wenig, warum sollten sie eine Hose tragen? Außerdem sind sie ja auch draußen. Ach das so, so, das, das sind
0: Mitarbeiter, die du abgestellt ja. hast. Das sind gar keine freiwilligen Zuhörer. Ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Na gut, Markus, tut mir leid, dass äh, dieser Schein nicht aufrechterhalten werden konnte <lacht> bis zum Ende der Sendung. Nein, er hört natürlich freiwillig zu, ja.
1: aber.
2: Also ich werde hier nicht gezwungen sitzen zu bleiben, ja.
0: Du möchtest gehen? Okay. <lacht> nein, klar. <lacht> ich verstehe. Aber nein, es hat nein. bis hierhin was? echt Spaß gemacht. Ja, es war sehr nein. interessant zuzuhören nein. auch und ja. noch ein paar neue Sachen zu erfahren. Vielleicht so als vorletzte Abschlussfrage. Was ist denn für dich jetzt das Aufwendigste gewesen, was du jemals umgebaut hast? Das Aufwendigste? Oh, sehr schwierig. Oder was anders, wenn es so schwierig äh. ist, die Frage, was denn das? teuerste, was man bei dir kaufen kann? Oh, ja, das teuerste, was man
2: bei mir kaufen könnte, das wäre wahrscheinlich ein Original C65, aber den werde ich auch nicht verkaufen.
0: Okay. <lacht> Nein, ich meine jetzt an, an ähm, Umbauten. Von an Umbauten. Nicht naja, aus deiner privaten na, äh, Sammlung na. im Folterkeller, da wollen wir gar nichts <lacht> haben. Nee.
2: Ja, das teuerste, was heißt teuer? Das ist ich sag mal, für einen Preis von knapp 150 Euro ja. kriegst du halt den, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, ein Game Boy, Game Ge Gear Color. Jetzt jetzt wechseln wir alles. Game durch Gear einen, Color. Nein, den Game Gear Color cool, natürlich. Den ist Prototyp. Der, ja, <lacht> nein, den Game Gear oder halt den Lynx, äh, den ja. kriegst du so für das Geld um, ja, okay, ungefähr verstehe.
0: umgebaut. Ja. Ja. ja, gut, aber. Haben wir ja auch gerade schon gehört, da sitzt er auch recht lange dran insofern.
2: Ja. Ja, es geht mir auch wirklich um die Qualität. Also ja. wenn man wirklich auch anständig die Pixel-Kontrolle macht, also ich teste bei ja. mir wirklich alles doppelt, weil ich möchte nicht, dass der Kunde auch ein paar Euro investiert und schaltet das Gerät ein oder baute es sich ein. Also schaltet es, wenn es
0: kommt und wenn Ganz es fertig genau. gebaut hat.
2: Ich teste jedes Display einzeln, wenn es kommt, auf ja. Pixelfehler oder auf insgesamt äh, fehlerhafte Funktionen Und dann, wenn alles nochmal komplett, zusammen ist, wird es auch nochmal getestet. Mhm. Weil das ist nicht schön. Du schaltest es an, hast so einen dunklen Hintergrund und mittendrin tanzt da so ein weißes Pixel rum. Ich glaube, das findet keiner schön. Und dann, es muss ja nicht sein, dass dass die, <lacht> dass die...
0: so einer weißen Kapuze.
2: <lacht> ja. <lacht> Nein, aber das ja. möchte ja dann keiner. Nee, und äh, du kriegst ja dann immer einen dicken Hals, wenn du das Ding wieder einschaltest. Und es ist ja auch kein dann kein Qualitätsstandard. Also ja, okay. ich möchte das selber nicht, also mute ich das meinen Kunden auch nicht zu und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwen gibt, der da wirklich sagt, du, ich habe hier ein fehlerhaftes Gerät mit einem Pixel, weil da müsste ich schon einen schlechten Tag gehabt haben mhm. und die habe ich sehr selten. Ja.
0: Okay, dann vielleicht noch vielen Dank erstmal für die ganzen Infos ja, und wenn man Dank. dich jetzt finden will, wo muss man dann da im Internet gucken, in welcher Ecke? Was muss man denn da in den Browser oben eingeben?
2: Also Grundsätzlich findest du unter macwilllcd LCD auf jeden Fall irgendwo was. Ihr könnt mir aber auch gerne E-Mail schreiben unter order lynx lcdonlinede
0: Das heißt, Ay, zum yeah, yeah. Programmieren einer Webseite bist du noch nicht gekommen. Meine Website oh.
2: habe ich tatsächlich immer noch nicht fertig. Ich weiß, das sage ich jetzt schon etwas länger. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> genau, zwischen
2: den ganzen neuen Konsolenmods. <lacht> Ja, es, ist, es nimmt halt einen Haufen Zeit in Anspruch, ne? Das ist, ja. es ist wirklich okay. so, also. Oh.
0: Super, dann vielen Dank, Marco, dass du unser Gast warst oder mhm. mein Gast und vielen Dank auch an dich, Sven, für den aber wieder. Ja, gerne wieder liebenswerten Beistand hier im Gamescom-Aquarium-Sauna-Glas. Mhm. Ach, Moment, ne? Oder ja, ich, ne, das kommt geht. dir nur so vor, weil weil du ja. dein Körper schon das Ganze toleriert ja, hat. Ja, ja, ja. Also es ist schon warm hier drin, aber ja, du hast recht. Also als ich gestern hier reingeguckt habe, da war es noch deutlich wärmer als ich diese fünf Leute hier ja, drin saßen. Gut, das war's. Eine Folge Start und Select. Wir müssen uns noch, Redux, wir müssen uns noch zusammen verabschieden, wie es auf Start und Select Art üblich ist als oh Zini. Kennst du das noch? Nein. Äh, Sp F, das Spaß ja. am Spaß. Ach Dienstag. Ja, 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 na klar. Das ja. war dieses Zivi, Fußball, ja. das immer so, tschüss, ja. ja und ja. Das, das ziehen wir jetzt zusammen Stimmt. durch. Wer am längsten durchhält, <lacht> auf drei. Oder kannst du jederzeit aufhören. <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht> tschüss.
1: Wow, Michael. Marco ja, hat gewonnen. <lacht> Vielen Danke. Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis
0: demnächst. Du denkst, du bist cool. Du denkst, du bist toll. Aber niemand mag dich. Das reicht, das macht voll. Ich glaube, du bist der Herr der Welt. Du gibst ein
2: zu. Wir in die Augen.
0: einen Raum. Folge, die gerade lief, das war ja eine Redux-Folge und die haben wir live auf der Gamescom aufgenommen, aber das am Ende einer Redux-Folge lese ich ja immer noch ein Märchen vor und deshalb habe ich mir jetzt noch einen Gast für das Märchen dazu geholt, damit ich dem quasi das Märchen vorlesen kann und das ist der liebe Unglaubliche Kronk, hallo, hallo Erik, Hallo, hallo, zu hallo, hallo,
3: hallo, nabend, hu. ich, ich, ich muss direkt vorwarnen, du musstest, du musst es sehr energetisch vor, äh, vorlesen, weil ich muss die Nacht heute durchmachen, weil um 5 Uhr morgens werden wir ja abgeholt, ich muss also irgendwie, ich muss wach bleiben, es muss also ein richtig energiegeladenes Märchen sein, richtig voller Action, Drama, Spannung und am Ende stirbt jemand.
0: Ja, sterben wird jetzt keiner, aber ich, es ist <lacht> zumindest kein Märchen, wo du einschläfst. Okay, dann, dann bin ich, ist es ein
3: erotisches Märchen? Ja, durchaus. Oh, das, das finde ich, das finde ich, da sind ja. auch die Zuhörer, die schlackern gerade in den Ohren, die sind gerade richtig aufgestellt, wie bei so wie einem Wiesel, was äh, Gefahr wittert. So, hm?
0: Ja, Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Also es geht um große Pillen und eklige Küsse ah. und ja.
3: Also richtig Grimms Märchen einfach, so also Struvelpeter-mäßig, wo richtig dein Blut genau. und alles. Genau, ah,
0: du hast es erfasst. Ja, und schön. ich wollte dir das natürlich mal ermöglichen, weil du ja schon mal geklagt hast. Oh nein, immer liest du den ganzen Leut Leuten da die Märchen vor und ich höre nie eins. Heute! Bist du quasi mein Empfänger war, des Warte, Märchens. warte.
3: Ich, ich, hatte nur geklagt, dass du den Leuten Märchen vorliest. Den Rest hast du dir gerade ausgedacht. Ach so, du willst. Ich gar hab gar gesagt, oh, die sein. armen
0: Leute, oh. Ach so, war das gemeint. Ja, da musst du dann jetzt durch. Du liest also
3: FATS-Artikel vor, ja? Das finde ich ja gut.
0: Ja, nee, das sind die Weltartikel, <lacht> ja. Heute hat mich wieder ein Bildredakteur geplockt, weil ich ihn kritisiert habe.
3: Nein, hast du nicht, was, wieso hast du ihn kritisiert?
0: Ach, weil der da sowas Polemisches geschrieben hat über Greta Thunberg. Das fand ich ein bisschen, also ich fand es einfach affig.
3: Okay, ja gut, da geht auch die, da geht ja die ganze Zeit dieser Facebook-Post rum, der auch ziemlich, oh, es ist einfach so,
0: oh.
2: Ja, ja
3: ist es aber, ist aber erstaunlich, wie viele vermeintlich erwachsene Menschen sich von einem 16-jährigen Mädchen bedroht fühlen und dann auch ausfällig werden müssen und dann auch sehr persönlich werden müssen. Das ist halt, das ist ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, aber weniger seitens Greta, sondern seitens der Menschen, die das gerne lautstark kommentieren.
0: Ja, das war einfach arrogant und ich habe dann, ja gut, ich habe dann auch ein bisschen, vielleicht hätte ich mich selbst auch blockiert. Also ich wollte auch kein Gespräch mit dem führen, der <lacht> ging mir einfach auf den Keks, der Typ. Ja, manchmal
3: manchmal muss das sein. Ja. Ich versuche sowas jetzt immer auszublenden irgendwie für mich. Ähm, das nicht auf Twitter auszuleben und so. Ähm, ja, mal gucken. Social Media war eine schlechte Idee.
0: Ich finde es auch toll, dass er mich blockiert hat. Vielen Dank, da muss ich den künftigen Track nicht mehr lesen.
3: Hast du alles richtig gemacht, ja. im Grunde genommen? Sehr gut. Alles gut. So, jetzt. Ja. Okay,
0: gut. Schneide ich an, halte ich ja. fest, es geht los. Mhm. Ah, jetzt kriege ich einen mhm. WhatsApp, hat man hoffentlich nicht gehört. So, gerade mal aus. Nee, naja, habe ich nicht gehört. Also, okay. Ja, Es war einmal. So fängt es immer gut an, ne? Mhm. Ja, ja. Es, es war einmal. einmal ein König, der hatte eine Tochter, die noch schöner als ihre schön, schönen älteren Schwestern war. So schön, dass selbst die Sonne sich verwunderte, wenn sie ihr ins Gesicht schien.
3: Das muss aber wirklich schön gewesen sein.
0: Sehr, sehr schön.
3: Hat die dann bei Germany's Next Top Middle mitgemacht?
0: Ja, und Heidi hatte mehr als nur ein Bild für sie. Ach, das ist ja. super lieb.
3: Und dann hat sie eine Karriere gestartet, die <lacht> eine Woche gehalten hat.
0: Genau, und dann hat sie einen bekannten Sänger aus Deutschland sucht den Superstar geheiratet. Sie haben ein Kind bekommen, haben sich scheiden lassen. Naja, ist egal. Ähm, wir müssen
3: jetzt Ach, schön, schön. Ein schönes, schönes Märchen. Ach so, das war es noch gar nicht. Nein, nein, okay, nein gut. das war jetzt nur Bis ein Bis jetzt war es aber sehr schön.
0: Hat mir sehr gefallen bis jetzt. Okay, gut. Märchen, zurück. Bei dem Schloss des Königs lag ein Brunnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, ging die Prinzessin hinaus und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Manchmal nahm sie eine goldene Kugel mit, warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Das war ihr liebstes Spiel. Ich wusste, ich kenne das Märchen. Ja, das kann man aber schon mal machen. Es ist ja nicht so, dass beim Märchen Spoiler wirklich wichtig wären.
3: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Gut, dass es kein französisches Märchen ist, sonst wird es anders ausgehen.
0: Ja, weißt du noch, ja. wie es ausgeht?
3: Boah, nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ich weiß, was jetzt natürlich Ach, passiert. Gut,
0: dass ja. wir es nochmal heute uns reinziehen.
3: Ja, nice. Ich weiß auf jeden Fall, es wird bei Netflix als Serie verfilmt und dann nach der zweiten Staffel abgesetzt. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in drei Jahren.
0: <lacht> Dabei geschah es einmal, dass die goldene Kugel der Prinzessin nicht in ihre Hände fiel, die sie in die Höhe streckte, sondern auf die Erde schlug und rasch ins Wasser rollte. Die Prinzessin <lacht> lief ihr nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing die Prinzessin an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Plötzlich hörte sie, wie jemand rief. Was weinst du, Königstochter, dass es einen Stein erweichen möchte? Sie blickte sich um und entdeckte einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Ich finde es schön, dass du jetzt diesen dicken, hässlichen wollte Frosch nachmachst. Ich, ich, wollt den
3: Teich. ich <lacht> wollte den Teich ein bisschen symbolisieren, so mit ja. Plätschergeräusche, Plätschergeräusche.
0: Ach du bist's, alter Wasserpatscher, sagte sie. Ich Boah, weine. was hat denn für eine Stimme? Ja, welche Stimme hättest du denn gerne? Und die ist halt ja, ich dachte,
3: die ist, schön, die ist schön wie die Sonne und dann macht sie den Mund auf und sofort ist Regen.
0: Nee, ist wie so, Heidi. du bist! So, so.
3: Das ist wie Heidi Klum. Ich oh, okay, habe heute
0: kein fertig.
3: Okay, gut, Heidi Klum sitzt also an diesem Tümpel und hat gerade ihren ihre goldene Murmel weggeschossen. <lacht>
0: ihre goldene Murmel, das klingt auch,
3: naja... Wegen, wegen Copyright nennen wir sie Heidi Klümpel. Das ist eine Mischung aus Tümpel und Heidi Klum. Heidi Klümpel. Heidi
0: Klümpel, okay. Okay, gut, gut. Ach, du bist alter Wasserpatscher, sagte Oua. sie. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist. Das ist aber wirklich eine komische Stimme. Ich mache vielleicht gleich nochmal anders. Das ist okay, das ist okay, ja. Sei nicht betrübt, antwortete der Frosch. Ich kann dir helfen. Was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraufhole? Was willst du haben, lieber Frosch? sagte sie, meine hm. Kleider, ja, ist klar, was? Meine was? Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage. Der Frosch antwortete, deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone behalte nur, die mag ich nicht. Ich wünsche <lacht> mir, dass du mich lieb hast. Ich möchte dein Gefährte und Spielkamerad sein an deinem Tisch, neben dir sitzen von deinem goldenen Teller essen aus deinem Becher trinken in deinem Bett schlafen wenn du mir das versprichst so will ich hin äh, so will ich was so will ich hin hinunter das ist ganz blöd getrennt hin und hm. untertauchen so will hm, ich hinuntertauchen hinunter. und dir die goldene Kugel wieder heraufholen
3: Okay, Jo, würdest du es tun? Also würdest du, würdest du da ja sagen, wenn du was Wichtiges verloren hast, eine goldene Murmel, warum auch immer die wichtig ist, und da kommt eine Kröte zu dir, ja, so eine warzige Kröte, ähm, mit so gelben Augen und Strichpupillen, und die sagt dann sowas, du möchte gerne dein Partner sein und will auch mit dir an einem Teller essen, in einem Bettchen schlafen und so. Wie würdest du reagieren?
0: Naja, ich es ist ja quasi wie ein Einkauf in einem Spieleladen. Diese Kröte mhm. hat das beste Spiel der Welt, das du schon jahrelang suchst und würdest dir versprechen, dafür, dass du einfach mal mit dir essen gehst? <lacht> mhm. Mhm. Nee, ich weiß Also, wenn mir die Kröte sympathisch ist, dann ja. Also, es kommt mir da auch wirklich nicht so auf das Aussehen der Kröte an. Ich meine, die spricht. Man, das ist ja schon mal was Cooles. Wenn sie jetzt eine coole Stimme hat, wie ich sie ja gerade <lacht> nachmache, mhm. dann äh, mhm. verspricht das doch ein äh, interessantes Gespräch, oder?
3: Vielleicht kann man die dann ja auch ausstellen. So wie King Kong
0: oder was? Naja, nee, so ein Wanderzirkus
3: einfach. Das ist eine sprechende Kröte. Da kann da kann die Prinzessin direkt, da hat sie direkt einen Businessplan. Meinst du? Aber, Aber ist ich, das nicht unmenschlich? Ist ja auch eine Kröte. Der kann es ja auch gut gehen. Ich meine, die will ja weg von ihrem Tümpel, die vom,
0: will vom Golden Teller essen. Die kann alles kriegen nach der Vormittagsshow. Das ist irgendwie so wie früher diese Wanderzirkusse, wo dann die bärtige Frau und der... Ja, ja, das ist ja ein Märchen, das hat ja früher stattgefunden, deswegen passt die das doch ja. so
3: gut da rein. Ja, aber das ist doch nicht menschenwürdig. Ist ja auch eine Kröte. Na dann Franzosen Franzosen packen die Top bei lebendigem Leibe wird die gekocht das heißt stell mal vor die Prinzessin wäre Französin das ist schon eine bessere Alternative wahrscheinlich
0: hat die das auch im Hinterkopf die denkt einfach gerade daran wie sie der Kröte in den Schenkel beißt ja,
3: ja komm Kröte hier goldenes Tellerchen setzt dich ja schon mal drauf <lacht> klar
0: kannst du neben mir im Bett schlafen Mitternachtssnack komm her <lacht> naja wie? ach ja okay, gut ach ja sagte sie, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, oh. was schwätzt der einfältige Frosch? Der sitzt im Wasser und quakt und kann keines Menschen Gefährte sein. Ah, da bekommst mhm. du die Antwort. Die hat gedacht, der will irgendwas, was er eh nicht leisten kann. Der Frosch, <lacht> du willst was sagen, aber steh einfach weiter. Der Frosch tauchte seinen Kopf unter Wasser und nach einer Weile kam er wieder herauf und warf die Kugel ins Gras. Die Prinzessin freute sich sehr, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte, rief der Frosch. Don, 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 don. Nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du. Aber was half es ihm, dass er ihr so laut nachquakte, wie er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinem Brunnen hinabtauchen musste.
3: Hätte der Frosch mal mit seiner klebrigen Zunge direkt nach ihr so... Dann wäre ihr ja in ihrem Rücken geklebt oder sonst irgendwo, Ach, wo immer er seine Zunge hinschmalzt.
0: Ja, ja, Gott, Gott sei Dank. Ich dachte gerade so, dann, dann hätte sich die Prinzessin das anders überlegt, weil wir ja alle wissen. <lacht> 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 uh.
3: Prinzessin geili aus, wohnt in einem Königreich. Nee, ähm, nee, aber da hätte die Kröte doch einfach mit ihrer klebrigen Zunge, hätte sich doch direkt ranheften können, <lacht> wenn sie schlau gewesen wäre. War aber eine dumme Kröte.
0: Ja, war eine dumme Kröte. Oder ein ja. Frosch. Ja, ja, man weiß nicht überhaupt, ja. warum heißt das denn hier? Stand hier irgendwo mal Kröte, weil eigentlich steht hier immer Frosch.
3: Ich gehe mal von Kröten Frosch? aus. Ich weiß nicht warum. Nein,
0: ist ja was anderes. Später, Kröte, Frosch. Später
3: wurde später wurde selbiger Frosch Kröte dann äh, an einem an einem Reifen gefunden. Ja, von äh, von einem Karren, der gezogen wurde, sah ein bisschen Kürbis geschnitzt aus äh, wegen Krötenwanderung. Ist er dann über die Straße und wurde dann von einem von einem Prinzessinnenwagen erfasst. Oh. Schade.
0: Oh, so, so ein, wie war das, so ein, so ein Rübenwagen?
3: Ja, ja, genau, genau. Der wurde aus, aus einem Kürbis geschnitzt, glaube ich, und Kürbis, die Pferde waren war's. Mäuse früher mal.
0: Das ja. ist schon tragisch.
3: Direkt -Shows Over märchen Boah, ich müsste, ich erschreck, nächster Teil. Komm, wir schreiben gleich mal.
0: Ja. Übrigens, wenn ich so drüber nachdenke, mhm. Unke ist auch ein geiles Wort, oder? Unke.
3: Boah, Unke finde ich super. Ja, Unke ist auch ein tolles Wort dafür. Sagt man heute gar nicht mehr. Nee.
0: Gibt es überhaupt noch Unken oder sind die inzwischen im Lauf des Klimawandels schon ausgestorben? Du, ich suche das gerade mal. Unken. Unken. Das ist ja auch... Gemeinde Unken. Also wenn man, ja. man sagt ja auch, hör auf zu Unken oder so. Das ist ja, wenn man irgendwas Schlechtes vorhersagt. Eigentlich ist das ja für das Tier schon gemein. Das kann ja nichts dafür. <lacht>
3: Ah, die Unken. Bombina, auch bekannt unter der veralteten Bezeichnung Feuerkröten, sind eine Gattung von Froschlurchen. Froschlurchen, gemeinsam mit <lacht> Ja, okay. Äh, je nach Literatur werden fünf bis acht Arten der Gattung unterschieden. Äh, Rotbauchunke, Morphologie der adulten ja, Tiere. Rotbauchunken das gibt's auf
0: Mallorca, wenn die vergessen haben, sich einzukremen, die Touristen und dann so eine Weile <lacht> am Strand gelegen haben. Sind die eigentlich auch verwandt auch mit den Zungen. sind die verwandt mit den Feuersalamandern?
3: Ich weiß es nicht. Also ich lese mir das jetzt nicht alles durch, hier steht viel zu viel Text dafür. Für die Haltung der Tiere, also die sind wohl noch nicht ausgestorben, die stehen aber auf der roten Liste weit oben, was immer die rote Liste ist. Rote Liste gefährdeter Arten. Oh, alles klar. Hm. Das heißt, die Unken sind wohl schon fast ausgestorben, aber die gibt's wohl noch.
0: Aber die sind auch riesig. Ich habe irgendwann mal eine gesehen, oder es war eine große Kröte, ich weiß es nicht, die saß an so einem Zaun, ich war da mit meiner Freundin in Tschechien, wir sind dann nachts durch so ein Dorf gelaufen und dann mhm. habe ich da auf dem Boden irgendwas gesehen, es war dunkler und hat sich leicht bewegt und ich so äh, was ist das, bleib mal stehen und dann war da so ein riesiges Vieh und es wollte dann eigentlich auf die andere Seite vom Zaun und oh, das tat mir voll leid, aber ich habe mich auch in dem Moment nicht dazu durchringen können, das anzufassen und drüber zu werfen oder so. Okay.
3: Ich, 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 lese hier gerade die Unken in Kunst, Literatur, Mythologie. Pass auf. Bedeutend ist die Unke in dem Osterritual Blut der Erneuerung. Osterritual. Das, Blut der Erneuerung, ja. das durch Arator überliefert ist. Durch, durch in, was, äh, im Somnium. Durch was überliefert? Pass auf, was? Pass auf. Äh, durch Arator, irgendein Typ wahrscheinlich. Hm. Keine Ahnung. Im Somnium, dem sechsten Schritt des Rituals, heißt es, Höre den Auftrag oder heiligen Ratschluss, denn dein Seelenheil liegt darin. Es verheert unser Land eine pechschwarze Unke, die ihr Gift den Lebenden und den Toten einspritzt und alles sein bedroht. Arator.
0: Mich Unk, das geht nicht gut aus. Ich glaube auch. Hm. Okay, dann, dann mal weiter. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Teller aß, da kam Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief. Es war die Stiefmutter. Ja. Lass mich rein, ich bin vom Einkaufen zurück. Nein. Es rief. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Sie lief und wollte sehen, wer nach ihr riefe. Als sie aufmachte, saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür heftig zu, setzte sich wieder an den Tisch und es war ihr ganz elend zumute. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Mein kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein,« antwortete sie. Es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Was will der Frosch von dir? Ach, lieber Vater, als ich gestern bei dem Brunnen saß und spielte, fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, versprach ich ihm, er solle mein Gefährte werden. Ich dachte aber nicht, dass es aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein. Da klopfte es zum zweiten Mal und rief, »Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Wasserbrunnen? Königstochter, Jüngste, mach mir auf.« »Was du versprochen hast, musst du auch halten«, sagte der König. »Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging, öffnete die Tür, da hüpfte der Forscher rein. »Heb mich auf deinen Stuhl!« rief er. Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er dort saß, sprach er, »Nun schieb mir deinen goldenen Teller näher, damit wir zusammen essen.« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken, aber ihr blieb fast jeder Bissen im Halse stecken. Endlich sprach er. Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seidenes Bett zurecht. Da wollen wir uns schlafen legen. Dieser Lustfrosch. So stelle ich mir es vor. Die Prinzessin fing an zu weinen. Ja, die stellt sich das auch gerade vor. Wie der klitschige Frosch zu ihr ins Bett steigt. Ich wollte schon
3: sagen, der ist schon richtig vorgeglitscht.
0: Hast du den warmen Schenkel? <lacht> oh, die Plum <lacht> Die Prinzessin fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie sich nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bett schlafen sollte. Der König aber wurde zornig und sprach, wer dir geholfen hat, den sollst du nachher nicht verachten. Ein weiser Mann. Also fasste ich, weiß, ich sie ihn, mach Geräusche einfach. Ein bisschen. Ja, das ist sie fasste,
3: sie fasste ihn was? Ja. Sie fasste was? ihn
0: mit, mit zwei was? Fingern unsittlich. <lacht> <lacht> also fasste sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: hey, Ich bin müde. Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Und da wurde sie bitterböse. Holte ihn Snitch, der Frosch. Und warf ihn mit allen Kräften gegen die Wand. <lacht> <Ja>. <lacht> Nun willst Ruhe geben, du garstiger Frosch. Aber als er herabfiel, <lacht> so die Wand hinabgerutscht. Aber als er herabfiel, war er kein Frosch. Sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Und Genickbruch. <lacht> und, einem Gebruch, <lacht> und einem Penisbruch. Der wurde nach ihres Vaters Willen ihr lieber Gemahl. Er erzählte ihr, er sei von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können, als sie allein. Dann schliefen sie ein.
3: Hä, hey, aber normalerweise ist doch hier, äh, der wahren Liebe erster Kuss, oder, ne, das war schon wieder Schreck. Äh, aber zumindest. Der wahren doch,
0: Liebe erster Kuss, wie man schon bei den Gebrüdern Krim gehört hat. <lacht> nee, aber
3: ist das nicht immer so, dass, dass man mit einem Kuss jemanden befreit? Auch bei Schneewittchen ist es doch immer ein Kuss. Seit wann ist denn das gang und gäbe, ja. dass man jemanden gegen die Wand klatscht, damit der Fluch bricht? Das
0: ist im Osten so.
3: Ah, da wären Märchen viel unterhaltsamer gew äh, gewesen, wenn das immer ja, so gewesen
0: wäre. Da klatscht es nicht nur Beifall, sondern auch Frösche.
3: Genau, einfach eine kleine Keilerei war es denn schon, ist der Fluch gebrochen. Ja, aber du Kurz mal schon. auf die
0: Fresser und ein also Röschen muss da auch wach geküsst werden. Also so ein Kuss. Ich habe es auch anders in Erinnerung. Siehst du? Gut, dass wir es nochmal lesen. Es sind immer Küsse, aber diesmal ist es einfach rohe, brutale Gewalt. Also stell mal vor,
3: äh, da ist einfach so eine Keilerei, irgendwie, weiß ich nicht, Fußballfans randalieren und dann gibt es richtig Keile und auf einmal verwandeln die sich alle in wunderschöne Prinzen, das noch alle verwirrt.
0: <lacht> ja, Prinz Pi. <lacht> ja.
3: ja, ja, obwohl, ja. Also gut, dass wir es cool.
0: nochmal gelesen haben. Ja, war ein schönes Märchen, oder? Da fand ich auch sehr schön, also fand ich erstaunlich Happy End. Aber, Erik, bevor du dich um Kopf und Kragen quatscht das ist ja noch gar nicht ja. fertig. Oh. Am anderen Morgen kam ein Wagen mit acht weißen Pferden angefahren und dahinter stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich.
3: Und warte, an, dem, an einem Rad des Wagens klebten drei Kröten von der Wanderung.
0: Genau. Ehemals auch Prinzen. Ja, das waren die, die sich nicht durchgesetzt haben in der Erbfolge. Ge
3: genau, genau.
0: Okay. Also der treue Heinrich. Der war so betrübt, mhm. als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er drei eiserne Bande um sein Herz legen ließ, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Weges gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als sei etwas gebrochen. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich!« der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt und als ihr ein Fröschlein ward. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.
3: Hört sich für mich ein bisschen nach Rippenbruch an beim Wandwurf.
0: Ja, aber es war doch der treue Heinrich. Ja es, war der andere. ja, es
3: war der andere. Vielleicht hat er sich auch gegen die Wand geworfen, weil er so treu ist, der Heinrich. Ja. Kann ja, ja, war, war Trotzdem, war ich
0: habe das auch, ich habe das mit Knutschen in Erinnerung gehabt. Wahrscheinlich hat das Disney damals verfälscht und wir haben uns das Original gar nicht gemerkt, weil jetzt, wo ich das mit dem Heinrich wieder gelesen habe, erinnere ich mich auch an den. Die Disney-Version war doch ganz anders, oder? Ja, ja, da gab es ja auch nicht? später. Das war ja auch der letzte handanimierte Disney-Film, glaube ich. Genau, genau. den Frosch. Ja.
3: Genau, Frosch. Das war Frosch. Ja, das war ja ganz anders. Das, das war ja nochmal ja, ganz ne, also, anders, ja. Genau, genau, genau. Also das, äh, da reden wir, die Disney-Versionen sind ja eh immer ein bisschen adaptiert und ein bisschen ne Happy End und la. Viele der Märchen waren eigentlich düster, blutig und kaputt. Und eigentlich fehlen mir diese Nein, düsteren, kaputten Märchen. <lacht> ja, ja, genau. Da, da, das fehlt mir so ein bisschen. Das wäre mal eine Netflix-Adaption. Einfach die düsteren Märchen pro Folge oder pro Episode ein düsteres Märchen.
0: Düster, blutig und kaputt. Die neue Märchenserie von Geonk. Das, also
3: ich würde mich freuen. Oder, 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 oder äh, hat man deutlich auf Twitter Max und Moritz, die dann einfach in den Ofen geschoben wurden und so weiter. Ich will da nicht spoilern, natürlich, klar. Ähm, Kennt ja aber keiner die, das die Geschichte.
0: Immer? Also, boah, das kann man richtig spoilern bei Max und Moritz.
3: Ja gut, heute kennt das ja also kennt das nur noch wenige.
0: Ehrlich? Max und ist Moritz? Ja, ja,
3: klar. Ja, ja, klar.
0: Bildungslücke. Wobei, ja, ja. so pädagogisch wertvoll ist das, glaube ich, alles nicht mehr. Also auch hier, wie, wie heißt das? Äh, war das Max und Moritz, wo sie Finger abgeschnitten bekommen und so? Äh, kann nee, der Struvelpeter. Oder oder das ja, war's. Ja, ja. Ja. Genau Genau, genau. Das sollte man Kindern heute auch nicht mehr vorlesen. Struvelpeter Nee, 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 aber nee. könnten wir mal bei Redux vorlesen Weil, hey Wir haben keine Grenzen gesetzt
3: Wir müssen nur ein bisschen wegen Copyright gucken ne? Nicht, dass, der, der, dass Peter Struvel anruft und sagt, hör mal Ja, es muss alt genug sein
0: ja, Ha, na gut. gut. Dann gehe ich eben das Hähnchen umdrehen, was auch immer das heißt, lieber Erik. Viel Spaß dabei. Erzähl ja. mir bitte keine Details.
3: Okay, gut. Ich lasse es mal im Raum stehen. Gehe dein Hähnchen umdrehen und äh, schön dass Ist auch ein bisschen Honig. Ist auch ein bisschen Honig dabei. Ja,
0: ich, ja, ich lasse das mal im Zimmer. Raum stehen. Ja,
3: Geile äh, Schenkel, ja.
0: Ja, ich bin froh, dass ich dir auch mal ein Märchen vorlesen durfte und hoffe, es hat dir gefallen.
3: Ja, ich bin gar nicht so müde, wie ich dachte. Hat doch mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Ja, ist auch Nein, das war schön. War, kürzeste, war schön.
0: Kürzeste Märchen, das am längsten oder das längst wie soll ich jetzt sagen? Das wir am längsten gezogen haben. Ja.
3: Weil wir, immer, weil wir immer zu viel quatschen.
0: Weiß nicht, wie das passieren konnte.
3: Ich habe auch keine Ahnung, aber ich finde das schön. Finde ich okay. wirklich schön. Können wir öfter mal machen.
0: Dann vielen Dank und bis bald Ebenso, auch ebenso. an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und sonstigen Beteiligten. Macht's gut, bis bald.
3: Genau,
2: von mir aus auch ein herzliches Tschüss und äh, bis bald wieder im nächsten Podcast. Tschirio. Tschüss.